0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora o pastor Adalbérico Rocha. José do Egito, ele tinha esta convicção, como numa canção como essa que nós acabamos de cantar. José sabia que o vitorioso Deus batalhava pela sua vida. E é por essa razão que José... Quando a vida o feriu, não soube ser ferido Quando a vida o feriu, José não soube ser ferido Eu quero falar sobre esse personagem que já falamos tanto aqui, José do Egito José filho de Jacó, melhor dizendo assim para nós E hoje eu tenho uma responsabilidade muito grande Que hoje é o final da série, nós vamos encerrar a série E agora José então já quero dar o texto bíblico para vocês Vocês sabem que a saga de José Compreende do capítulo 37 até o capítulo 50 do livro de Gênesis E eu quero ler apenas capítulo 37 do versículo 12 até o versículo 36 Nós vamos falar da parte 2 de José o Pastor Nassif pregou semana passada sobre a parte 1 e hoje eu quero trazer como título desta reflexão Quando a vida nos fere O título da nossa reflexão desta manhã Baseado na história de José filho de Jacó Quando a vida nos fere Mas antes de lermos o texto bíblico Nós vamos orar Eu gostaria de ter uma breve palavra de oração e vamos falar com o nosso Deus Querido Deus e Pai Em nome de Jesus nós estamos mais uma vez Diante da tua palavra Essa palavra que tem grandes lições para as nossas vidas Essa palavra que tem nos edificado A cada momento que temos contato com ela E eu oro a ti neste dia, nesta manhã Pedindo que Através da Tua palavra, Deus, o Senhor possa promover salvação neste local, mas que através da exposição da Tua Palavra, o Senhor possa curar corações feridos, corações quebrantados neste dia. É a minha oração e ora a Ti no nome de Jesus, amém e amém. Gênesis capítulo 37, do versículo 12 até o versículo 36 Que diz assim Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai Perto de Siquém. Israel disse a José Como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos Perto de Siquém Quero que você vá até lá Sim senhor, respondeu ele Disse-lhe o pai, vá ver se está tudo bem com seus irmãos E com os rebanhos e traga-me notícias Jacó o enviou quando estava no vale de Hebron Mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém Um homem o encontrou vagueando pelos campos E lhe perguntou, que é que você está procurando? Ele respondeu Procuro meus irmãos, pode-me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? Respondeu o homem, eles já partiram daqui, eu os ouvi dizer, vamos para Dotã. Assim José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. Mas eles o viram de longe e antes que chegasse planejaram matá lo Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. É agora, vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Quando Ruben ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos dele, dizendo, não lhe tiremos a vida. E acrescentou, não derramem sangue, joguem-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Ruben propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e o jogaram no poço que estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que eles levavam para o Egito Judá disse então aos seus irmãos Que ganharemos se matarmos o nosso irmão E escondermos o seu sangue Vamos vendê-lo vendê aos ismaelitas Não tocaremos nele Afinal é nosso irmão É nosso próprio sangue E seus irmãos concordaram Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram Seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por vinte peças de prata aos ismaelitas que o levaram para o Egito. Quando Ruben voltou ao poço e viu que José não estava lá, rasgou as suas vestes. E voltando aos seus irmãos, disse, o jovem não está lá, para onde irei agora? Então eles mataram um bode, mergulharam no sangue a túnica de José e a mandaram ao pai com este recado. Achamos isto, veja se é a túnica de teu filho Ele a reconheceu e disse, é a túnica de meu filho Um animal selvagem o devorou José foi despedaçado Então Jacó rasgou as suas vestes Vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo Mas ele recusou ser consolado, dizendo não Chorando, descerei a sepultura para junto de meu filho E continuou a chorar por ele Nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José A Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda Queridos irmãos, quando eu Olho para a vida desse homem chamado José, quando eu mergulho nessa história tão fascinante que é a história de José do Egito, eu percebo que José é como o pássaro ferido que não sabe ser ferido. José é como um pássaro ferido que não sabe o ser ferido. José é como um pássaro que foi aprisionado e que não sabe o ser aprisionado. Eu me lembro que quando eu era criança ainda, eu morava numa cidadezinha do interior da Bahia, eu me lembro do meu pai E o meu pai criava muitos pássaros A nossa casa tinha, tinha um quintal muito grande Muito grande mesmo Aquelas casas do interior da Bahia Naquela ocasião, há 40 anos atrás E ali o meu pai tinha muitos pássaros Ele tinha azulão Conhece azulão? Ele tinha curió, tinha coleirinha, tinha canário Tinha cancã um pássaro que come carne fresca tinha papa capim, olha só quantos pássaros. E nós tínhamos muitos pássaros ali presos na, naquelas gaiolas, e aqueles pássaros eles faziam aquela sinfonia mesmo aprisionados. Eu me lembro que eu me tornei um expert em capturar pássaros. Mesmo criança, mesmo bem junior, adolescente. Eu me lembro que eu mesmo construía gaiolas, eu construía armadilhas para os pássaros, construía alçapão, onde a gente colocava um pássaro, se você queria pegar canário, você colocava um canário numa gaiola, colocava um alçapão e ali estava a chama para o canário e a gente ficava de longe, observando a hora que aquele canário pulava dentro do alçalpão e era preso. Eu construía também muitas arapucas, mas as arapucas a gente pegava assim, aquelas rolinhas, não pegava muito esses pássaros. E também a gente fazia algumas visgueiras chamadas, né? eram galhos de árvores, onde a gente pegava visgo, de jaca, sabe? Jaca, fruta Você corta e sai bastante um leite assim que se torna um visgo E você envolvia os galhos das árvores com aquilo lá e você aprisionava Eu me tornei um expert em aprisionar pássaros E sabe o que é interessante? Esses pássaros, mesmo aprisionados Esses pássaros, eles cantavam eles pulavam Eles voavam José É como um pássaro Ferido que não sabe ser ferido José do Egito É como um pássaro Aprisionado que não sabe ser aprisionado Ele canta Ele louva Ele dá voos rasantes e você conhece a história de José. Queridos irmãos e amigos, como já ouvimos deste púlpito, por algumas vezes, a vida de José, filho de Jacó, a vida deste homem, de fato, ela é recheada de traições. Nesse pequeno texto, está aqui um pouquinho daquilo que foi a vida desse homem chamado José. É uma vida recheada de traições e consequentemente um homem que foi duramente ferido pela vida. Ferido por pessoas, ferido pelas circunstâncias da vida. José é um homem fiel a Deus e vocês sabem perfeitamente disso, que ele nunca deixou de ser fiel a Deus. A vida de José foi uma vida marcada por uma grande promessa, uma grande promessa. José teve sonhos dados pelo próprio Deus de que ele reinaria sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos, mas José também reinou sobre um povo e sobre Nações por assim dizer Mas apesar da vida desse homem ser marcada por esta grande promessa de Deus Nós podemos observar que a vida de José foi marcada por traições E marcada por feridas E quais foram essas feridas? Quais foram essas traições? Primeiro José traído pelos seus irmãos de sangue sem contar da perda tão grande que José teve quando ainda era menino, quando a sua mãe faleceu, quando ainda era muito, mas muito jovem. Primeiro José é traído pelos seus irmãos de sangue. José foi vendido pelos seus irmãos a uma caravana de ismaelitas. o texto que nós acabamos de ler relata isso. José aqui então, ele perde a liberdade, José aqui então ele perde o seu pai José aqui então ele perde quem sabe os seus amigos E José perde então a sua família Segundo José ele é traído pela mulher de Potifar José é acusado injustamente de abuso sexual José é acusado injustamente de estupro então José, diante desta acusação da mulher de Potifar, ele perde a sua reputação, José perde mais uma vez a sua liberdade de ir e vir, José perde os seus amigos que ele conquistou ali no Egito, José perde os seus colegas de ofício, de trabalho e José perde o seu próprio trabalho. Terceiro, José é traído pelo copeiro chefe O copeiro chefe esquece de interceder pela vida de José junto ao faraó, quando este estava na prisão e José revelou os seus sonhos e ele recebeu liberdade. Lá na prisão, José pediu que ele intercedesse pela sua vida para que ele saísse da prisão, porque ele não tinha feito absolutamente nada para que estivesse naquela prisão. Simplesmente aquele homem esquece José durante dois anos ali no cárcere. José perde o seu passaporte da liberdade. Queridos, em meio a tantas traições e golpes, José se torna então um homem ferido pela vida. E você, quem sabe, não seria diferente. Irmãos, de igual modo, cada um de nós temos as nossas histórias, a exemplo da vida desse homem chamado José. De alguma forma, cada um de nós que estamos aqui presentes neste auditório, cada um de vocês que estão nos acompanhando pela internet, já foi marcado por histórias como essa da vida de José, quem sabe você sofreu traiço, traições de amigos, traições de colegas de trabalho que puxou o seu tapete. Quem sabe você, você sofreu traições dentro do seio da sua própria casa, da sua própria família. E quem sabe você sofreu traições de irmãos em Cristo Jesus. Quantas pessoas que foram trapaceadas em negócios realizados por irmãos da mesma fé. Irmãos em Cristo Jesus. Quem sabe, amados, vocês sofreram na vida difamações, injúrias, calúnias, mentiras nos relacionamentos. Quem sabe você um dia sofreu uma demissão injusta no trabalho e que você dava a sua própria vida àquele trabalho. Quem sabe você foi rebaixado de posto, de cargo, nesse trabalho que você tinha. Quem sabe você tenha sofrido roubos, quem sabe você tenha sofrido estagnação, quem sabe você tenha sofrido até uma própria falência nos seus próprios negócios. Você fracassou, isso produz feridas em nós. Quem sabe você passou por um período de enfermidades e quem sabe você até convive com enfermidades. Quem sabe nesse tempo que tem sido tão comum o luto... Você esteja vivendo momentos de lutos na sua vida Quem sabe você perdeu um esposo Quem sabe você perdeu uma esposa Quem sabe você perdeu filhos Quem sabe você perdeu amigos E o quanto tudo isso tem o poder de abrir feridas Na nossa alma e no nosso coração Mas quem sabe nesse tempo as feridas que estão sendo abertas no teu coração, na tua vida, são feridas produzidas pela rebeldia dos seus filhos, quem sabe são feridas produzidas por envolvimento dos seus filhos ou de uma pessoa, de um cônjuge, pessoa que você ama, nas drogas, quem sabe até uma gravidez indesejada na vida de um filho ou de uma filha. Irmãos, quando a vida nos fere, o que nós fazemos? Quando a vida nos fere, e agora, José? Quando a vida te fere, qual o sentimento que você carrega na sua alma? Meu irmão, minha irmã, quando a vida te fere, o que você tem feito da sua existência? O que você tem feito da sua vida? Quando pessoas que você ama, que você dedicou, quem sabe a tua própria vida, toda a tua existência te fere, o que você faz? Quem sabe quando líderes ferem o teu coração, o que você tem feito? O que José fez quando a vida feriu duramente a vida desse homem? Qual a reação desse homem chamado José? O que de fato acontece com a vida de José, quando a vida impõe feridas a este homem? Lendo a sinopse de um livro do autor Jerry Bridges O nome do livro é Confiando em Deus A sinopse diz assim e ela retrata um pouco do sentimento que acontece conosco Quando a vida nos fere Quando situações inesperadas surgem parecem injustas e irracionais Ou até mesmo assustadoras nós nos sentimos confusos e frustrados. Em pouco tempo, começamos a duvidar do cuidado de Deus por nós ou de seu controle sobre as nossas vidas. É difícil suportar a adversidade e temos uma dificuldade ainda maior em compreendê-la. Se Deus estivesse mesmo no controle... Porque ele permitiria um trágico acidente de carro ou a perda de um emprego tão necessário? Como Deus foi capaz de permitir o câncer naquela pessoa amada ou mesmo a morte de uma criança? Lutando com a questão do cuidado de Deus por nós, acabamos nos perguntando: por que Deus permite isso? o que foi que eu fiz de errado. Irmãos, quando eu li a sinopse desse livro, parece que é exatamente o sentimento que eu tenho, e que cada um de nós temos, quando a vida nos fere. Mas vamos à vida de José, porque quando eu olho para José, eu vejo um homem que foi duramente amado, ferido pela vida ferido por pessoas que ele amava ferido por pessoas que ele colocou a sua confiança ferido por pessoas que ele dedicou a sua vida, a sua existência, os seus valores, os seus princípios mas esse homem ele nos surpreende quando a vida o fere é por isso que eu falei no começo da minha exposição que José é como o pássaro ferido, mas que não permite o ser ferido. José é como o pássaro que foi aprisionado, mas que não sabe ser aprisionado. E aqui eu quero tirar apenas três lições importantes para as nossas vidas, quando a vida nos fere. E a primeira lição que eu tiro é que quando a vida nos fere, é tempo de seguirmos em frente. Quando a vida nos fere, é tempo, amados, de seguirmos em frente. Eu sei que parece uma afirmação muito romântica, né? Tu fala isso pastor, porque tu não está na minha pele, você fala isso pastor, porque você não sabe o tamanho da ferida que foi aberta no meu coração, na minha alma... Mas quando eu olho para a vida desse homem chamado José, eu vejo que quando a vida feriu José, José disse para as suas emoções, José disse para o seu coração, é tempo de seguir em frente. Queridos irmãos, quando nós olhamos a história desse homem, nós percebemos que José do Egito, José filho de Jacó, ele tinha todas as razões do mundo para estagnar, para parar, para desistir de tudo, para jogar a toalha, para desistir da própria existência. Ele foi acometido de sucessivas perdas e traições. A primeira grande perda que José, filho de Jacó, tem é perder a sua mamãe na terra-idade. E aí segue-se uma sequência de traições, de prisões, de injustiças. Mas sabe o que é interessante? No entanto, esse homem chamado José, ele decidiu seguir em frente. E aí quando eu estava estudando a história da vida de José, eu percebo que esse homem não permitiu que as lutas, que as aflições, que as tragédias paralisassem a sua vida. Porque quando nós observamos todo o enredo, toda a narrativa, nós percebemos que esse homem, ele estudou, nós percebemos que esse homem chamado José, ele trabalhou, nós percebemos que José constituiu uma família, nós percebemos que José deixou de ser adolescente, se tornou um jovem, se tornou um homem adulto, se tornou um homem grande em maturidade na profissão e na fé. Quando a vida nos fere, é tempo de seguirmos em frente. Aí eu me lembrei da história de um homem chamado Josué, e vocês se lembram que Josué, no capítulo 1 de Josué, nós encontramos esse personagem paralisado, desanimado, desacreditado. E por três vezes Deus exorta Josué a ter bom ânimo. Deus fala com Josué, resumindo aqui um pouco... Deus fala algumas coisas importantes para Josué, Josué, Moisés é morto, tem bom ânimo, estarei com você, medita na minha palavra e atravessa o Jordão. O que, que Deus está falando para esse homem? Deus está falando para esse homem, olha, olha Josué, eu sei... O quanto tem sido pesado para você a morte de Moisés, mas reputa Moisés, Josué. Moisés está morto. Você precisa vencer isso, você não pode ficar parado aqui neste local. Você precisa seguir em frente. E aqui a gente vê claramente, amados irmãos, um homem que ainda não havia sepultado o seu amigo, o seu mestre, o seu mentor chamado Moisés. E é necessário Deus chegar do lado desse homem e trazer essa palavra de estímulo, de incentivo, de encorajamento e dizer assim, olha, quando a vida te ferir, você precisa seguir em frente. Irmãos, eu vejo que o diabo, ele vai usar de tudo para poder nos paralisar quando a vida nos fere. E Satanás é experto em navegar em emoções fragilizadas. E o diabo, ele, ele, ele gosta dessa onda, ele gosta de surfar em emoções frágeis quando você está ferido e até por isso que a Bíblia diz que, olha, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira, porque Por causa do perigo do diabo, pegar essas emoções, essas feridas e trazer sérios transtornos para a sua vida, para a sua família, para o seu ambiente de trabalho, para a sua descendência. O diabo, amados, quando a vida nos fere, vai dizer, cadê os teus sonhos? Você está sozinho, isso não é sonho, isso é pesadelo. Você é um menino tolo, Olhem as, olha as cadeias, olha a prisão, cadê o teu Deus? O teu Deus te abandonou, o teu Deus esqueceu de você. A tua religião não vale nada, o diabo vai trabalhar em cima de tudo isso para te paralisar. E o que eu aprendo... Com José do Egito, é que quando a vida nos fere, é tempo, amados, de nós seguirmos em frente. E aí eu me lembrei de Davi, quando Davi, ele lida com a questão da morte do seu filho com Batseba. A gente encontra em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 19 e 20, que diz assim, Viu, porém, Davi, que os seus servos falavam baixo, e entendeu, Davi, que a criança estava morta, pelo que disse Davi a seus servos, está morta a criança? E eles disseram, está morta. Então Davi se levantou da terra e se lavou, se ungiu e mudou de roupas e entrou na casa do Senhor e adorou. E foi à sua casa e pediu pão e lhe puseram pão e comeu. Olha só o que acontece com a vida desse homem, quando ele foi ferido. Porque é impossível, amados, nós não sermos feridos com a perda de um filho, por mais que esse filho tenha sido fruto do nosso pecado, e aí a gente observa no finalzinho, no último versículo, as ações de Davi, um homem que não ficou paralisado, mas um homem que teve ação e ele se levantou da terra, ele se lavou, ele se ungiu, ele mudou de roupas, ele entrou na casa do Senhor, ele adorou, ele foi à sua casa, ele pediu pão, ele comeu o pão. Irmãos, nós precisamos não permitir que as feridas da nossa vida paralisem a nossa vida. Quanto potencial quando nós olhamos, quem sabe, num auditório como esse, tem sido pisado, tem sido jogado fora, porque a vida feriu o seu coração e você está paralisado na sua vida, na sua existência. Irmãos, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, quanto potencial existe em nossa vida, o quanto nós podemos fazer, porque Deus está conosco, nós precisamos olhar para as feridas que a vida impôs a cada um de nós e seguirmos em frente, então não é o abuso que você sofreu, quando você era criança, que vai travar a sua história de vida, você vai em frente, você vai conhecer uma pessoa que vai amar você, que vai cuidar de você e você vai construir uma família para a glória de Deus. Não é o sofrimento de você ter nascido numa família pobre, numa família que passou por grandes necessidades que vai te tornar um homem, uma mulher pacata, paralisada. Você precisa ter a atitude de José e seguir em frente. Amados, não é a morte de um filho, não é a morte de um pai, não é a morte de uma mãe, não é a morte de um amigo, não é a morte de uma pessoa querida e amada que vai paralisar a sua vida nesse tempo. Eu me lembro de uma irmã, uma época que eu encontrei... Com essa irmã e ela começou a falar a respeito da morte da sua mamãe. E aquela, parecia que aquela mãe havia morrido naquela semana. Sabe quanto tempo a mãe daquela irmã havia falecido? Três anos. E a vida daquela irmã estava paralisada foi uma pessoa que a vida a feriu e ela não teve a capacidade de seguir em frente a exemplo de José. Não é a demissão, amados, inesperada que nós temos que litar, lidar num tempo como esse de pandemia, não é a falência nos negócios que vai paralisar a nossa vida. Nós precisamos seguir em frente. Em tempos de Olimpíada, eu me lembrei daqueles atletas olímpicos. Não sei se tivemos nessa Olimpíada, mas algumas que eu assisti, alguns atletas na caminhada, na trajetória, eles se machucavam, eles se lesionavam, eles eram feridos. E sabe o que eles faziam sempre? Eles se levantavam, se arrastando e seguiam em frente. Primeira lição que eu aprendo com a vida de José, quando a vida nos fere, amados, é tempo de seguir em frente. Mas uma segunda lição que eu aprendo com a vida de José, que quando a vida nos fere, é tempo de sermos usados por Deus. Quando a vida nos fere, é tempo de sermos usados por Deus e mais uma vez eu digo, amados irmãos, sem medo de errar, que as nossas feridas se tornam armas poderosas nas mãos do diabo para atrapalhar o serviço cristão, atrapalhar o avanço da igreja, atrapalhar o avanço do reino de Deus sobre a face da terra. É interessante porque quando nós olhamos a vida desse homem chamado José, embora ferido pela vida, embora golpeado pela vida, foi um homem que continuou permitindo ser usado por Deus. Lá no cárcere, sendo escravo na casa de Potifar, em todos os momentos a gente vê um homem que tem o seu sentimento de missão, e que sabe que as lutas, as dificuldades que ele vai enfrentar pela vida, não irão impedir dele ser usado por Deus. Mas o que parece que acontece sempre o contrário. Quando a vida nos fere, muitas vezes a gente murcha na fé. Quando a vida nos fere, muitas vezes a gente deixa de louvar a Deus a gente deixa de adorar a Deus, a gente deixa muitas vezes de estender a mão, a mão amorosa do Senhor através da minha vida, para acolher pessoas, para abraçar as pessoas, porque eu estou ferido, porque eu estou magoado. Observe, amados, faça um esforço na sua mente, no seu coração nessa manhã, e observe quantas pessoas você conhece, que eram extremamente zelosas, eram extremamente ativas, eram extremamente usadas por Deus no seu reino. Quando vieram as lutas, quando vieram as dificuldades, quando vieram as tribulações, quando vieram os problemas na vida das pessoas, quando as feridas se tornaram uma realidade na vida das pessoas, essas pessoas simplesmente elas murcharam. Olhe do seu lado. Consegue ver aquele irmão que não está mais aí, ativo? Olhe lá no seu trabalho, aquela pessoa que deixou de ser aquela pessoa, instrumento nas mãos de Deus e hoje não mais é, por conta de feridas que a vida impôs. Infelizmente, amados, isso tem acontecido muitas vezes, muitos irmãos... Que eram outrora, grandemente usados por Deus. Eram homens e mulheres valorosas. E hoje, simplesmente, essas pessoas desapareceram do cenário. Quando a vida feriu José, ele seguiu poderosamente sendo usado por Deus. Como assim, pastor? Olhe comigo. José foi usado por Deus para cuidar da casa... E dos negócios de Potifar Ele era escravo José foi usado por Deus para revelar os sonhos do copeiro-chefe e do padeiro-chefe José estava dentro de uma prisão José foi usado por Deus para revelar os sonhos de faraó José foi usado por Deus para governar com sabedoria e prosperidade toda a terra do Egito José foi usado por Deus para salvar toda a sua família, inclusive os seus irmãos traidores. José foi usado por Deus para salvar todo o mundo conhecido da época, porque toda a terra, exceto a terra do Egito, passava fome. José então foi usado por Deus para salvar todo o mundo e José foi usado por Deus para preservar o povo e a nação. De Israel, e creio, é um homem duramente ferido pela vida Quando eu olho para o Antigo Testamento eu vejo um personagem chamado Jó Jó era um homem justo e piedoso, é isso que diz a palavra de Deus Era um homem de Deus, era um homem usado por Deus no seu tempo e Satanás, ele pede então permissão a Deus para ferir a vida de Jó, para ver se Jó ferido ainda serviria ao seu Deus. É um resumo da vida de Jó. E como Jó foi ferido? Sem filhos, sem esposa, sem amigos, sem servos, sem suas fazendas e sem saúde. E esse homem permitiu Continuar sendo usado por Deus Mas quando eu olho o Novo Testamento Eu vejo a vida de um homem chamado Paulo Paulo também, ele era um homem justo e piedoso Um homem extremamente usado por Deus Desde o seu momento de conversão E creio, o chamado de Paulo Era um chamado para o sofrimento Conforme Atos capítulo 9 Eu vou mostrar para ele o quanto ele haverá padecer Por causa do meu nome isso é chamado de Paulo, amados, e vocês se lembram, tem um texto muito conhecido, que é o texto de 2 Coríntios capítulo 11, versículos 23 a versículo 29, e aqui a gente tem a oportunidade de conhecer o grande sofrimento desse homem chamado Paulo, e Paulo diz assim, olha, são eles servos de Cristo, Estou fora de mim para falar dessa forma. Eu ainda mais trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado severamente e exposto à morte repetida vezes. Cinco vezes recebi dos judeus 39 açoites. Três vezes fui golpeado com varas, uma vez apedrejado. Três vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes Perigos dos meus compatriotas Perigos dos gentios, perigos na cidade Perigos no deserto, perigos no mar Perigos dos falsos irmãos Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir Passei fome e sede Muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior A saber a minha preocupação Com todas as igrejas Quem está fraco Que eu não me sinta fraco Quem não se escandaliza Que eu não me queime por dentro Quando a gente olha, amados A vida desse homem É chamado Paulo Uma vida de lutas Uma vida de, sabe, tribulação Uma vida de sofrimento E o que que Paulo estava fazendo Continuamente Servindo a Cristo E permitindo ser Usado por Cristo A tal ponto que Paulo escreve Dizendo, saúdam Os da casa De César Está lá Paulo algemado Paulo preso E cada troca de guardas Paulo Evangelizando aqueles homens Quando a vida te fere, o que, é que você faz? Você segue em frente Ou você paralisa? Quando a vida te fere Você deixa de se colocar nas mãos de Deus Como vaso usado por Deus Ou você foge de Deus Quando a vida nos fere, amados É tempo de sermos usados por Deus Sabe, enfrentando acidentes Enfrentando enfermidades Enfrentando mortes Enfrentando calúnias Enfrentando mentiras, enfrentando fofocas, enfrentando trapaças, seja fora ou seja dentro do ambiente cristão. E sabe o que é interessante, queridos? Quando eu estava pensando a respeito disso, que quando a vida nos fere, é tempo de nós sermos usados por Deus. Eu fiquei pensando muito seriamente nas pessoas que se... Auto-intitulam os desigrejados E grande, eu não digo todos Mas grande parte dos desigrejados É um exemplo clássico de pessoas Que foram feridas pela vida Pessoas que foram feridas por pessoas Pessoas que foram feridas em ambientes religiosos Em ambientes cristãos foram feridas pelos seus irmãos, quem sabe feridas pelos seus próprios líderes. E essas pessoas hoje não são mais usadas por Deus. Quando a vida nos fere, segundo lugar, eu aprendo com José do Egito. É tempo de ser usado por Deus. Meu irmão, minha irmã, é tempo de você se levantar. É tempo de você parar de lamber as suas feridas. É tempo de você parar de dar ouvidos para as suas emoções frágeis é tempo de você parar, de dar lugar ao diabo na sua vida, é tempo de se levantar, e é exemplo de Isaías, quando ele foi duramente ferido pela vida, quando ele perdeu aquele rei, o rei Uzias que ele amava, que ele gostava, no meio das suas feridas, ele diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Em terceiro e último lugar, quando eu olho... Para a vida de José do Egito, eu aprendo que quando a vida nos fere, é tempo de confiarmos em Deus. Primeiro, quando a vida nos fere, é tempo de seguirmos em frente. Segundo, quando a vida nos fere, é tempo de sermos usados por Deus. E terceiro, quando a vida nos fere, é tempo de confiarmos em Deus. Irmãos, quando eu olho a vida de José, toda a trajetória da vida desse homem, José demonstrou total confiança em Deus. Sabe por quê? porque se José não tivesse demonstrado total confiança em Deus, ele não seguiria em frente e ele não permitiria ser usado por Deus. José confiou em Deus quando ele foi vendido pelos seus irmãos, quando foi traído pelos seus irmãos, pela sua família. José sim confiou em Deus quando ele perdeu a sua mamãe, José sim confiou em Deus quando ele foi acusado injustamente por uma mulher leviana José sim confiou em Deus quando ele foi esquecido por alguém que ele ajudou dentro do cárcere, o copeiro chefe José sim amados, ele confiou em Deus quando a fome seria uma realidade em toda a terra José confiou em Deus quando sobre os ombros de José Repousava uma grande missão De cuidar de todo o mundo conhecido E não somente do Egito Amado José, ele confiou em Deus mesmo quando a vida feriu esse homem intensamente José confiou em Deus quando a vida dizia não, não não e não. José, ele confiou em Deus, mesmo quando o mundo caía ao redor de José. E quando eu estava pensando nessa frase, porque amados, às vezes a gente vai lidando com tantas situações difíceis na vida. É morte. Sabe, é instabilidade na família, são doenças, sabe? Às vezes dificuldades que você lida no próprio ministério. Tem épocas que parece que literalmente o mundo cai ao nosso redor. E aí eu estava me lembrando daquela canção do Livres para Adorar, um grupo... E do Juliano Som, aquela música quando o mundo cai ao meu redor. E o Juliano, nós estudamos juntos no seminário, nós fizemos na Faculdade Teológica Batista de São Paulo. E ali o Juliano Som, eu já via um grande talento. Eu me lembro que nós tínhamos uma matéria, culto e liturgia que a gente, quando vai para o seminário, a gente tem que aprender a fazer um culto, temos que aprender toda a liturgia. E muito querido Emissão Justino, que foi professor nosso, quem conheceu o Emíson Justino aqui, eu acho que poucos, quem sabe, né mais pessoal voltado para música, mas muitas canções foram traduzidas do inglês para o português pelo Emissão Justino. E ali, aquele culto que nós fizemos, né que era uma liturgia vivada e eu vi o Juliano, o som naquele piano e tocando. E eu pensei comigo, esse rapaz tem um grande talento. O tempo passou, ele compôs uma banda, um ministério que atua grandemente no Piauí, no, na área social. E ele, não sei se ele compôs essa canção, mas essa canção faz parte daquele trabalho, daquele disco mais um dia, daquele CD mais um dia. E o Juliano dando uma entrevista, ele fala a respeito de um amigo que cresceu na igreja, sumiu, voltou, voltou com problemas, voltou com dificuldades, estava vivendo um momento muito, muito difícil, sumiu novamente e quando ele recebe a notícia a respeito da vida desse amigo que cresceu junto com ele, num ambiente cristão, ele recebe a notícia Que aquele amigo havia tirado a sua própria vida Daí vem a inspiração para canções como essa Disseste que a vida, que nunca me deixaria Disseste que a vida me abalaria Disseste que no mundo eu teria aflições, mas eu sei quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança para mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, eu encontro abrigo em ti, segura-me, segura em minhas mãos. Quando eu vejo a escuridão da noite, quando eu vejo a tragédia vindo sobre mim, mesmo assim eu descanso em teus braços de amor, pois eu sei. Quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança para mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. E a música segue dessa maneira. Quando a vida nos fere, amados, é tempo de confiarmos em Deus. Quando o mundo cai ao seu redor, é tempo de você continuar confiando em Deus. Eu fiquei pensando, por que será que José confiou tanto em Deus? Irmãos, com toda certeza esse homem conhecia o Deus de seu bisavô Abraão, esse homem conhecia o Deus de seu avô Isaac, e esse homem conhecia o Deus de seu pai Jacó. É por isso que a despeito de todas as desgraças que cercaram a vida deste homem, este homem permanecia contigo confiando em Deus mesmo quando a vida lhe impôs sofrimentos. Lembrando novamente o autor Jerry Bridges em seu livro, Confiando em Deus quando a vida nos golpeia, aflige e fere, ele diz que há três verdades sobre Deus que devemos ter na nossa mente quando enfrentamos tempo de sofrimento. Na arena da adversidade, as escrituras nos ensinam três verdades essenciais sobre Deus. Verdades que precisamos crer, amados, se desejamos confiar nele... Em meio às lutas, às adversidades, às provações e às feridas da vida. Primeiro, Deus é completamente soberano. Deus é completamente soberano. Irmãos, quando eu olho para a história da humanidade... Quando eu olho para as desgraças todas elas que aconteceram nesse mundo, que me parece, humanamente falando, que o mundo está sem controle, Deus continua me mostrando que Ele continua governando soberanamente. Soberanamente. Apesar das suas perdas, apesar da perda do seu familiar, apesar da perda do seu trabalho, apesar da perda do seu cônjuge, apesar da perda do seu filho, apesar da perda dos seus bens, saiba que Deus continua soberano sobre todas essas coisas. Olha o exemplo de Isaías, parece que é um exemplo clássico, não? Quando Isaías vai ao templo, está um caos... A nação de Israel está um caos, está sem governo, está sem liderança, está uma tragédia na religião, na sociedade, na economia, em tudo. É interessante, amados, que Isaías entra naquele templo e qual é a visão que aquele homem tem a respeito de Deus? No ano que morreu o rei Osías, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E as orlas do seu manto enchiam o templo. Isaías teve a visão da soberania de Deus. A falta de controle na terra, mas não uma falta de controle dos céus, amados. A caos na terra. Os homens estão em crises, mas Deus não está em crise, Ele governa soberanamente. Olhe na linha do tempo, toda a história do povo de Israel, amados. Um Deus soberano sobre tudo o que estava acontecendo na vida daquele povo. E Deus usando até o ímpio, as situações adversas, as circunstâncias, para cuidar do seu povo. Primeira verdade que eu preciso saber. A primeira verdade, Deus é completamente soberano. E aí você deve confiar nele. Deus é infinito em sabedoria, segunda verdade, que o Jerry Bridges aponta para nós confiarmos em Deus. Deus é sábio, amados. Pensa nessa história de José. Como você traçaria esse plano de ele se colocar como governador do Egito, como. Como aquele que salvaria o seu povo. Pensa aí. Começa a pensar. Será que você faria como Deus fez? E Deus usou o mal. Realizado pela vida dos seus irmãos. Deus usou o mal. Realizado por uma mulher. Leviana. Deus usou o mal. Usado por alguém que foi favorecido por ele. Dentro do cárcere. Deus Usou o mal a favor da vida de José Isso mostra não somente um Deus soberano Mas mostra um Deus sábio e infinito em sabedoria Mas em terceiro e último lugar Deus é perfeito em amor Irmãos, Deus não é que Ele tem amor A Bíblia diz que Ele é amor E que Ele nos ama Então o fato de você ter sido ferido pela vida Pelas circunstâncias, por pessoas O fato de você ter sofrido perdas grandes na sua vida Não significa dizer que você está deixando de ser amado por Deus Mas que Deus te ama e que você precisa confiar nele Irmãos, quando a vida nos fere não é tempo de lamentar não é tempo de lamber as feridas Não é tempo de murmurar Não é tempo de se justificar Não é tempo de sentir pena de si mesmo Quando a vida nos fere É tempo da gente esboçar e expressar A nossa confiança em Deus Porque somente Deus consegue usar situações Adversas para o nosso bem É por isso que o apóstolo Paulo diz isso que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas amados, Inclusive, morte em família. Irmãos, quando a vida nos fere, é tempo da gente confiar em Deus. Pois somente Deus está o tempo todo presente em nossas vidas. É somente Deus. Você se lembra de algumas, alguns versículos do texto... Por várias vezes nós encontramos nesta narrativa E Deus estava com ele E Deus fazia tudo prosperar Quando a vida nos fere, amados É tempo de confiar em Deus Pois a nossa vida não é dirigida pelas situações Ou pelo acaso Você ouviu? A sua vida, diga assim para você A minha vida não é dirigida pelas situações Ou pelo acaso Onde nós encontramos isso? Na palavra de Deus, Salmo, Salmo 37, versículo 23, diz que os passos de um homem justo, cuja conduta agrada ao Senhor, são ordenados pelo Senhor. Eu preciso concluir, né? Deu o horário. E no final do capítulo 45, lá no capítulo 45, no versículo 8, José tinha essa convicção de que a sua vida não era dirigida pelas situações. Quando ele diz assim, olha, não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador do Egito Deus soberania de Deus sabedoria de Deus e o amor de Deus Jerry Bridges é um autor que eu gosto muito e ainda nesse livro confiando em Deus quando a vida nos golpeia aflige e fere ele afirma confiar em Deus em meio ao nosso sofrimento não é fácil porque nós ainda não podemos ver a imagem completa do que Deus está fazendo. Não é verdade? E ter a perspectiva de Deus pode ser muito difícil para nós ainda. Portanto, é nesses momentos de muita emoção que precisamos nos apoiar com firmeza naquilo que a Bíblia nos revela sobre quem é Deus. E a Bíblia revela isso. E orar para que Deus nos dê a capacidade de depender e confiar plenamente nele. Porque quando a vida nos fere, amados, é tempo de... Tempo do quê? Seguir em frente. Quando a vida nos fere, é tempo de quê? Sermos usados por Deus. E quando a vida nos fere, é tempo de... Confiarmos em Deus. E por que devemos fazer isso? Porque Deus é sempre conosco. Já falei para vocês, quando no texto lido... Em toda a narrativa E Deus estava com José E Deus era com José Significa dizer que Deus não somente estava presente Mas Deus estava trabalhando em favor de José E a Bíblia diz assim no livro de Isaías Que Deus trabalha em favor daqueles que nele espera, Porque Deus é sempre conosco Segundo Porque Deus tem sonho, sonhos para nós não é só para José né A Bíblia fala em Jeremias capítulo 29 Versículo 11 Deus dizendo assim para o seu povo Porque sou eu que conheço os planos Que eu tenho para vocês Que são planos de paz e não de mal Para vos dar uma herança e um futuro Olha só Porque nós devemos confiar Porque quando a vida nos feria Mas nós devemos seguir em frente Sermos usados por Deus E Confiarmos em Deus porque Deus, Ele tem sonhos para nós. E acredite, Deus tinha sonhos para o seu povo, quando este povo estava indo para o cativeiro. Então vamos lá. Você tem sido ferido pela vida? Você está ferido? Então meu amado irmão e irmã, permita ser como José. Quando a vida nos fere, nós não podemos ficar mais paralisados. É tempo de caminhar, é tempo de marchar, é tempo de seguir em frente. A vida te feriu? Pois é, no meio das tuas feridas, Deus, Ele quer usar a sua vida. A vida te feriu? Continue confiando em Deus. A exemplo de José. José é como um pássaro que foi ferido, mas não sabe ser ferido. José é como o pássaro que foi aprisionado, mas continua cantando e continua dando voos rasantes dentro daquela prisão. Vamos orar? Vamos ficar em pé? Querido Deus e Pai, obrigado a Deus pela vida de um homem como José, que nos inspira tanto quantas vezes Pai nós fomos duramente feridos pela, pela vida e por causa dessas feridas nós nos prostramos nós deixamos de ser usados por Deus nós deixamos de confiar em Deus mas obrigado por nos ensinar nesta manhã que apesar de nossas feridas, nós precisamos seguir em frente nós precisamos sim ó Deus ainda sermos usados por Deus e nós precisamos sim ó Pai confiarmos plenamente no Senhor nos ajuda porque nós somos e fomos feridos muitas vezes pelas nossas vidas pelas pessoas pessoas que amamos inclusive a Deus nesse tempo visita Pai cada coração visita cada coração ferido Pai e produza a cura a partir da tua palavra e a partir da vida de José para a glória do teu nome esse é o meu desejo e oração e nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Você ouviu o podcast Boas Novas. Venha conhecer a nossa igreja. Estamos localizados na rua Marechal Malé 611, Parque de Vila Prudente, São Paulo. Esperamos por você.